0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Clément Valgrénal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
1: Merci de m'avoir invité. Bah
0: écoutez, c'est une invitation spontanée. J'ai vu que vous étiez de passage en Israël et je me suis dit, tiens, c'est intéressant qu'on on se rencontre en tant que collègue, en tant que journaliste. Vous êtes journaliste en France, un journaliste célèbre. Euh, si et peu. Vous intervenez beaucoup sur les réseaux sociaux et donc euh, j'avais envie de vous proposer de commenter l'actualité euh, franco-israélienne, on va dire, ensemble. Eh
1: bah bien, on va se plier à l'exercice. Je ne sais pas ce que je réussirais à vous dire, mais...
0: On va essayer. D'accord. Bon, Vous suivez quand même l'actualité israélienne de, de très très près. Vous savez que nous sommes vraiment à quelques heures d'une décision importante. Allons-nous nous diriger vers un nouveau scrutin électoral ou pas C'est le pays des miracles donc il peut toujours se passer quelque chose jusqu'à la dernière minute. Comment vous voyez ce marasme électoral dans lequel nous nous trouvons depuis maintenant presque un an
1: Oh ben je ne sais pas si on peut parler de marasme électoral. On peut parler de situation compliquée, Mais je crois qu'il y a, euh, parmi les voisins d'Israël notamment, des pays euh, tout à côté qui, eux, euh, précisément, n'ont pas un trop-plein d'élections. Euh, pour parler juste de l'autorité palestinienne, je crois que la dernière fois qu'il y a eu une élection, c'était celle en 2005 de... Euh, Mahmoud Abbas, ben oui, ça fait déjà. Un mandat euh, très très long. euh, Voilà, un mandat très. Ça fait plus de 15 ans, près de 15 ans. euh, euh, Bon, pour ce qui est des élections dans les autres pays, elles sont ce qu'elles sont, mais. Voilà, la, 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 la démocratie israélienne, eh ben, elle est ce qu'elle est. Elle on
0: surfonctionne.
1: Connaît, non, mais on connaît euh, les, les, les failles, les avantages et les inconvénients du système électoral israélien, avec ce morcellement euh, des listes, des partis, euh, et d'où la difficulté après de bâtir une majorité. Bon, bah écoutez, euh, j'ai entendu dire, euh, notamment des amis israéliens, des gens de ma famille qui ont dit euh, la situation est blanche, Bloquée. Elle est jamais bloquée. Ça va, elle est compliquée. Ça va finir par se décanter parce que euh, les choses ne se répètent jamais à l'identique. Euh, euh, on le voit bien. On le voit bien au Likoud. Euh, il y a un certain nombre de gens qui commencent à dire euh, euh, au Premier ministre eh « Peut-être que tu as fait ton temps. Peut-être qu'il euh, faut... » tourner, il faut passer à un autre, une autre séquence, comme on dit aujourd'hui. Donc, euh, alors c'est sûr que euh, ça peut paraître quand même curieux d'avoir trois... Euh euh, rendez-vous électoraux la même année. Mais bon, il y a des situations compliquées qui finissent par se dénouer. Euh, et je pense qu'il y a justement euh, un aspect un peu désinformation euh, dans certains commentaires un peu acides. On voudrait faire croire que euh, cette euh, succession de rendez-vous électoraux euh, témoignerait d'une, d'un caractère euh, fictif de la démocratie israélienne, comme dans une euh, démocratie d'opérette ou une république bananière. Oui, Mais il, il n'en est rien il n'en est rien. D'accord, il y a une situation compliquée. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait On sort les Kalachnikovs, c'est la guerre civile. C'est...
0: Il n'y a même non. pas de guerre civile. Eh ben
1: non, ben justement, ben on retourne aux urnes pour voir ce qui se passe. S'ajoute à cela, vous savez, euh, et ça, ça vaut pour toutes les grandes démocraties modernes, il y a un aspect euh, dans le pouvoir euh, élu, il y a un aspect... Euh, j'allais dire presque protocolaire, de représentation. Regardez, c'est, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un pays peut très bien fonctionner sans gouvernement, même Israël, avec ses impératifs de sécurité. Alors je pense à un pays plus calme jusqu'à présent, euh, qui est la Belgique. Eh bien, il y a quelques années, pareil pour une situation très compliquée, parce que le système belge est aussi com- assez compliqué. Rappelez-vous, la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant, euh, je crois, un an et demi. Il n'arrivait pas à former de gouvernement pendant une nuit. Donc, il y avait un gouvernement provisoire qui expédiait les affaires courantes. Eh bien, les citoyens belges euh, s'en sont pas moins bien portés. Euh, le pays a il n'y a compte... pas
0: encore de conséquences, on va voilà. dire. Non, mais... Mais les, je, je, si ça dure, oui. Je,
1: je ne prétends pas par, apporter une parole d'expert. Là, je suis mm-hmm. depuis quelques jours à Tel Aviv. Je me suis promené dans la rue. Je n'ai pas eu l'impression ni d'un pays à la dérive, ni d'une tension particulière. Euh, euh, il y a au contraire une sorte de sérénité, de maturité... De chez l'homme de la rue, les gens disent eh ben, on va retourner aux élections. Certains trouvent ça un peu, que ça commence à être un peu usant ou certains se sentent peut-être démobilisés. Mais précisément, à chaque fois, ben, on va faire un nouveau tirage et on va bien voir ce qui va sortir des urnes. Et comme on dit en latin « Vox Populi, Vox Dei <rire> ».
0: Alors, quelles sont les personnalités politiques israéliennes qui vous interpellent Alors là, dans, dans, dans le panel que nous avons aujourd'hui, on a d'un côté euh, Bibi Netanyahu qui, qui cultive son image depuis euh, des années, qui a une image très forte, très puissante, c'est un vrai animal politique, comme on dit. Euh, et puis de l'autre côté, on a une, une brochette de chefs d'état-major, de militaires, qui ne sont pas du tout des politiciens euh, et, qui, euh, et qui essayent, eux, de, de tenir tête, on va dire, à l'image... De de Benjamin Netanyahou. Quand, quel, comment, comment vous les voyez Comment vous les percevez, ces, ces politiciens israéliens
1: bah, Écoutez, avec. Euh... Et une
0: gauche qui, a dit, qui est en train de disparaître.
1: Ah, ben bah ça, on peut en parler. La gauche. Ouais. Alors, sans. Sans sans distribuer de de bons points ou de mauvais points à quiconque, la disparition de la gauche israélienne, ou en tout cas son affaiblissement euh, très important depuis quelques années, à mon sens, c'est une évidence, c'est que euh, la la gauche, le parti travailliste israélien n'a pas fini de euh, payer, euh, pardonnez-moi l'expression triviale, l'addition d'Oslo. Euh, y compris, je le vois d'ailleurs euh, dans ma propre famille, euh, chez des gens qui étaient des électeurs euh, traditionnels et chevronnés du parti travailliste, eh bien, euh, le dossier sécuritaire l'emporte sur tous les autres. Et euh, quoi qu'on puisse penser des accords d'Oslo, même si on les a accueillis avec les, 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 les voeux d'une paix qui allait enfin euh, arriver, euh, c'est sûr que euh, ça n'a pas marché. Les promesses qui avaient été celles euh, formulées par euh, Simone pour ne retenir que le personnage le plus emblématique, de Slo, ses promesses eh ben, n'étaient pas à l'arrivée. Il y a eu l'intifada, la seconde intifada, le terrorisme, euh, les guerres, les guerres euh, le problème de Gaza qu'il faut maintenant gérer, euh, le problème de l'autorité palestinienne qui semble plus euh, contenue. Euh, il ne faut, faut pas dire d'ailleurs que Oslo n'a rien apporté. On est dans une situation maintenant, mmh. une situation euh, compliquée. Et, mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan électoral, euh, le, le Parti travailliste n'en finit pas de euh, payer ses accords de Il y Oslo. a eu
0: aussi un problème de leadership, euh, certain. Il y, a, mais...
1: il y a certains... Voilà. Alors en face... Il y a euh, Benjamin Netanyahu euh, qui a en tout cas pour lui un, un bilan, un bilan euh, politique, euh, un bilan économique, un bilan sécuritaire. Mais il, y a aussi, il est aussi, euh, on le voit, euh, victime certainement d'une, euh, d'une usure du pouvoir qui est un phénomène universel qui touche... Euh, j'allais dire d'abord les démocraties euh, dans les dictatures, l'usure de il pouvoir il ne se pose pas le, la question la, 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 le problème <rire> ne se pose pas bon euh, j'avais entendu dire euh, un jour un ami qui me disait le personnel politique en Israël est très mauvais euh, dans sa démonstration il disait bah, euh, l'élite va vers, vers le, l'armée vers la, les, la sécurité donc les politiciens israéliens sont plutôt euh, euh, moins bons qu'en Europe je ne partage pas t- Forcément, cet avis, euh, on a euh, à gauche comme à droite euh, un personnel politique bah, qui fait marcher le pays, qui fait tourner le pays. Euh, euh...
0: Et le personnage d'Avigdor Liberman, Clément Velrenal, comment vous le percevez, lui le, On l'appelle aujourd'hui le faiseur de roi.
1: Alors, je ne le connais pas euh, personnellement. Euh, moi, je le, lui, ne me connaît pas, d'ailleurs. Euh, je l'ai croisé un jour dans la rue, pour la petite histoire, euh, dans mon quartier Tel Aviv. Euh, il allait... Un jour, je, je, je vois un homme seul sur un trottoir. Je revenais de la plage. Je dis mais on dirait Liberman. Eh bien, c'était Liberman. Il avait un garde du corps qui le suivait à une vingtaine de mètres. Et il allait... Euh, ben, euh, réflexe professionnel de journaliste. Je l'ai suivi un petit peu pour voir où il allait. <rire>
0: vous avez fait le paparazzi <rire> Oui,
1: il allait. Ben je vous révèle le scoop. Il allait dans un restaurant russe qui s'appelle le Baba Yaga, qui est, à, qui est sur euh, la, la rue Ayarkon. Et c'est un personnage. Euh, Politiquement, je ne suis pas assez expert de la politique israélienne. Moi, qui ai, écrit quelques... qui ai écrit deux romans policiers, notamment des romans d'espionnage, c'est quand même un personnage de roman. C'est pour euh, ça voilà. que je ne vous oh, en parle. On pourrait l'imaginer euh, dans un roman. Hein, bien entendu, <rire> là, on, est vraiment, on parle de manière légère. Bien hein. sûr, on oui. pourrait imaginer, prenant ses ordres dans on ne sait quelle officine secrète du côté de Moscou. Euh, c'est un personnage euh, qui est assez étonnant. Euh, qui... Mais je vois qu'il qui réunit un, un électorat conséquent. Alors il a un
0: électorat très fidèle et puis surtout il reste, il reste sûr de lui, euh, sur ses positions, il n'a peur de personne. Euh, c'est flagrant ces derniers temps.
1: Eh bien, cette interview, j'aimerais qu'elle soit en forme de dialogue. Peut-être que vous allez m'éclairer un peu plus, effectivement. Qui est, je vous renvoie la question, qui est Liberman Quels sont ses objectifs Si vous pouvez m'éclairer un ses peu. Ses
0: objectifs, ce n'est pas le pouvoir seulement. Il a l'intention de tenir ses promesses de campagne. En tout cas, c'est ce qu'il dit, puisqu'il a promis qu'il se battrait pour qu'il y ait une séparation de l'Église et de l'État, j'ai envie de dire, donc du religieux et de l'État. Il réclame, par exemple, que les jeunes étudiants des Yeshiv vote euh, puisse se, s'enrôler euh, dans l'armée. Il, il, il réclame qu'il y ait un mariage civil en Israël. Euh, il réclame que les magasins soient ouverts euh, euh, le Shabbat parce que son, son public, son électorat, euh, lui, demande, lui, lui demande cela. Et, c'était, et c'est jusqu'à aujourd'hui un hein, des éléments de négociation avec Bibi Netanyahu d'un côté et avec Benny Gantz de l'autre.
1: C'est ça, il est un peu le porte-voix, le porte-parole d'un électorat russe, euh, Tout à fait. relativement éloigné donc, de la halacha, pour dire les choses simplement, euh, éventuellement éloigné de ses racines Laïque, juives. Mais Laïque,
0: mais il n'est pas éloigné de ses racines juives parce qu'il est marié avec une femme orthodoxe. Ah,
1: c'est intéressant.
0: Et oui, c'est très intéressant. Donc, il n'est pas éloigné de ses racines juives, mais il veut une séparation entre la religion et l'État de manière très claire.
1: Alors moi, ce que je peux vous dire, par exemple, de, de Lieberman, c'est intéressant, je me place souvent sur le plan de la désinformation, vous voyez mmh, Tout à fait. Euh, vous, êtes, int... vous luttez beaucoup voilà, contre la désinformation. Voilà, Alors, là, C'est intéressant Les informations, il suffit après de se mettre, comme on dit, sur le bord du fleuve et de voir passer... <rire> des épaves, parce qu'on a beaucoup euh, fantasmé sur le personnage... En France, hein, je veux dire, mm-hmm. en Europe, en France, dans la presse française, on a beaucoup fantasmé sur le personnage de Lieberman à une époque où, où il était utile, justement, une certaine des informations, on le présentait comme une sorte de euh, dictateur, dictateur en herbe. Euh, dictateur russe. Alors c'est très Avec intéressant. Avec la mafia derrière oui, aussi. Oui, la mafia derrière... Euh, peu, peu enclin euh, aux, aux usages démocratiques euh, d'Israël, ce qui, à mon avis, est faux. Alors, c'est intéressant, pour mieux le diaboliser, on disait, rappelez-vous à l'époque, cet ancien videur de boîte devenu euh, politicien. Mm-hmm, tout à fait. Mais oui, mais c'est très intéressant, parce que quand on le voit, d'abord, il n'a pas des manières de videur de boîte, il a l'air plutôt euh, bien élevé. Mais c'est intéressant, parce que vous voyez comment fonctionne la désinformation. Moi, je, je, je renvoie le, le, le compliment à, à, à ceux qui l'ont émis. Pourquoi videur de boîte Mais parce que quand vous étiez juif en URSS ou dans les républiques qui en dépendaient, bah, euh, vous n'aviez pas forcément accès ni à l'université. Juste, non, enfin, vous aviez accès à des emplois très subalternes. Oui, vous, mmh. vous, vous ne faisiez pas partie de la nomenklatura. Donc, j'imagine que ce, ce jeune russe... Eh ben, C'était son job. Euh, il a dû avoir parmi ses jobs. Il a dû, à euh, un moment, être videur de boîte. C'est pas mal parce que videur de boîte, ça permet, on est sur le terrain, on est confronté à des réalités très terre-à-terre, des réalités humaines. Aujourd'hui... Euh, euh, bon, c'est... Alors, il est
0: très dur aussi en matière de terrorisme, de lutte antiterroriste puisque puisqu'il prône le, la peine de mort pour les, pour les terroristes en Israël. Euh, à, à une certaine époque, il prône également le transfert de population. Bon, aujourd'hui, il n'en parle plus, mais il a une politique de droite affirmée, claire, et sur laquelle il n'a il a jamais transigé. Ouais.
1: Alors bon, les autres personnages maintenant... Ben, voilà. ben, ben, Gantz, là, là, bon, Benny ben, Gantz, Gantz, ça peut être... Gantz, qui a l'air d'être un personnage tout à fait sensé et tout à fait euh, mesuré, euh, euh, probablement l'un des espoirs euh, du centre gauche israélien. De toute façon,
0: c'est difficile de définir droite gauche voilà. à la française.
1: Alors et c'est si... intéressant parce que il est ancien chef d'état-major, mm-hmm. mais comme il incarne un peu l'opposition à Netanyahu, il est présenté comme un, un bon chef d'état-major parce que ça pourrait dire ben, un ancien militaire. Euh, mm-hmm. euh, mais on sait très bien que en Israël, bon, les anciens chefs d'état-major après une période, j'allais dire, de décontamination, de, de décompression. On le on droit et rentre en politique. Pas de manière forcément euh, heureuse, pas toujours avec les résultats escomptés. Euh, quel est le dernier chef d'état-major qui a été euh, Premier ministre euh, Barak si, sou- si mes souvenirs sont, sont bons. Euh, il a eu un résultat euh, pas entièrement négatif, euh, mitigé. Euh, Il a réussi, d'une certaine manière, la sortie du Liban. Il a fini par se retirer du Liban. Ça a été très controversé. Ça a été très controversé.
0: euh, Très critiqué. euh, Voilà.
1: Mais euh, euh, voilà. Donc, c'est avec ce personnel politique qu'il va euh, probablement euh, falloir retourner euh, aux urnes. On le saura ce soir ou demain soir. Avec Yair
0: Lapid, un ancien journaliste euh, derrière lui, hein, derrière le militaire
1: ah, je ne veux pas dire du mal de, de ma profession, mais <rire> je ne suis pas sûr que, ancien, que journaliste ou ancien journaliste soit, ça aide. Euh, soit, <rire> ça, soit la meilleure qualité pour se lancer en politique. Ce n'est pas évident.
0: Alors, on, on parle de, de, de Bibi Netanyahou. Est-ce que, comment, vous, comment vous regardez, comment vous observez cette lutte anti-corruption en Israël, c'est-à-dire cette lutte acharnée contre la corruption, la Cour suprême, le procureur de l'État, tout le monde s'y met, on ne laisse rien passer, les dossiers sont épluchés. Euh, est-ce que vous, vous jugez ça plutôt de manière positive, en se disant, bah tiens, justement, c'est, c'est une éthique que, que, le, que Israël se, se S'oblige à avoir, ou bien vous dites oui, bon, on utilise un petit peu tout ça pour faire tomber euh, les hommes politiques quand on en a besoin.
1: Ben, J'allais vous faire une réponse de Normand ou en tout cas une réponse au milieu. euh, ben Déjà que la justice euh, et son mot à dire, euh, c'est le propre de toutes les démocraties. Alors, il y a euh, peut-être, c'est vous avez vous-même soulevé l'hypothèse, le de savoir s'il si n'y aurait pas derrière ce que l'on appelle en France l'instrumentalisation du, judiciaire. La, du judiciaire au service d'intérêts politiques, euh, pas toujours euh, euh, déclarés explicitement. Bah, c'est un moindre mal. J'ai l'impression que ça se, c'est une situation qui se présente dans pas mal de démocraties. Regardez la procédure de, d'impeachment aux États-Unis contre Trump. En France, les procédures contre les hommes politiques y compris en période électorale, bah, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde a en mémoire euh, les déboires de François Fillon. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, Balkany. Voilà. Bon, Balkany, c'est autre chose, parce que je pense que là, les, les faits... Euh, d'abord, ça ne s'est pas fait en période électorale. Mmh. Et la, la, la sanction judiciaire euh, qui a frappé... Euh, euh, Balkany, euh, Patrick Balkany est arrivé... Euh, on ne peut pas dire qu'elle soit arrivée euh, très rapidement. Donc ça faisait des années qu'il était, si je puis dire, dans le collimateur. Euh, mais euh, en ce qui concerne donc euh, les, la procédure judiciaire, les, les procédures contre euh, Benjamin Netanyahu, une fois de plus, on peut dire c'est en tout cas... Euh, à l'image, et c'est, c'est, tout cela plaide en faveur de la démocratie israélienne, même si, comme je vous le disais, l'hypothèse d'une instrumentalisation euh, n'est pas à exclure, mais cela fait partie aujourd'hui du jeu politique. D'ailleurs, ça a toujours existé, les mises en cause d'un, d'adversaires politiques à travers euh, l'institution judiciaire. Une fois de plus, j'imagine que vous êtes mieux renseigné que moi. On, ver, on, verra, on verra. On verra. L'instruction euh, va commencer, on verra. L'instruction... On euh, je crois qu'il y a trois, voire quatre dossiers qui sont retenus. Pour trois d'entre eux, en tout cas, euh, ce sont des choses qui sont... Euh, je ne suis pas sûr qu'en France, ça pourrait donner lieu à euh, une instruction qui aboutisse, en tout cas jusqu'à un procès. Euh, ces histoires de euh, « euh, je te donne une, 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 une licence et en échange, je te demande d'être bienveillant avec moi dans tes journaux », c'est... Pot-
0: c'est banal, ça, non
1: ben, oui, ça fait partie. Bon, on, on peut toujours trouver un trafic d'influence, mais ce n'est pas mais évident. Mais c'est courant, en tout cas. Oui, mais co- parce que quand on entend le mot corruption, ben, on pense que la, la corruption, c'est l'argent. C'est, c'est l'argent. Euh, alors, je crois que dans deux ou trois affaires, il n'est pas question du tout de, d'argent. Il est question d'influence dans la presse d'échanges de, de bons procédés. Et puis après, oui. il y a l'affaire des sous-marins. Les sous-marins,
0: ça, c'est la plus grosse affaire. C'est la
1: plus grosse affaire. Et on suspecte une corruption, cette fois, non pas de Benjamin Netanyahu lui-même, mais euh, de son entourage. De voilà. son entourage.
0: <rire> Alors, on va, on va passer en France maintenant. Il se passe quand même beaucoup de choses. On ne va peut-être pas parler de la grève. Elle est terrible aussi. Un petit mot sur la grève ah bah, je ne sais ce, pas, ce, ce, ce pouvoir, cette, cette facilité, cette force qu'ont les Français à sortir dans la rue pour manifester et pour faire la grève. Nous, en Israël, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas le faire.
1: Bah, il y a des grèves en Israël. Très aussi. peu.
0: Très voilà. peu. Elles ne durent pas longtemps. En tout cas, les, les gens ont du mal à sortir dans la rue pour manifester. Euh, comment Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui Ça grogne au niveau social
1: oui, mais j'ai là, vraiment, je sors mon joker. Je ne suis pas du tout un spécialiste des questions sociales. C'est vrai qu'il y a une culture de la grève en France. Certains diraient même une mystique de la grève. C'est, c'est une, Intéressant. C'est un grand rite. C'est, ça, ça fait descendre les gens dans la rue. C'est, voilà. Mais là, je ne suis pas à Paris aujourd'hui. Donc, je ne suis pas mieux placé que vous pour vous en parler.
0: L'antisémitisme en France, ça c'est plus un sujet qui vous, qui vous touche. Euh, la, la résolution qui a été votée la semaine dernière, qui est qui, une résolution qui a été importante pour la communauté juive en tout cas, euh, reconnaître que l'antisionisme d'aujourd'hui, c'est une forme d'antisémitisme. Euh, parce que justement, aujourd'hui, on tue des juifs ou on insulte des juifs, on les traite de sales sionistes. On se rappelle bien sûr l'événement de M. Finkelkroth, euh, qui a été traité de sales à la place de sales juifs en fait. Hein. Donc on assimile le juif au sionisme. Comment, comment vous l'avez vécu Comment vous l'avez perçu
1: bah, le vote de cette résolution, il faut le dire qui n'est pas une résolution contraignante, hein, mais bon, ouais. elle a une portée symbolique. C'est déjà euh, un motif, moi personnellement, de satisfaction. Ça veut dire que les choses ne sont pas totalement verrouillées, que le débat, en tout cas, est possible, qu'il y a eu un débat euh, et qu'à l'issue de ce vote, une majorité de députés euh, euh, ont accepté les termes de cette résolution. Alors ça, per- ça permet d'une part un débat et puis aussi euh, de clarifier les choses parce qu'il faut, clar- il faut dire les choses quand même très clairement. Il n'est bien entendu pas question d'interdire la critique du, euh, de la politique du gouvernement israélien. D'ailleurs, je crois que c'est ce Is... que
0: disait euh, William Golding, je les... crois, dans une tribune récemment.
1: Les Israéliens eux-mêmes ne s'en, euh, s'en privent pas, pas. Mm-hmm. et le principe de la presse fait qu'on a le droit de critiquer Israël, quand bien même cette critique serait euh, injuste ou infondée. Euh, cela étant dit, quand on parle d'antisionisme... C'est on franchit déjà euh, un autre degré, parce que quand vous vous déclarez comme anti-sioniste, ça n'est pas une politique que vous critiquez, c'est un principe. C'est, vous, c'est de... Vous dites... C'est euh, l'existence d'Israël. C'est l'existence de l'État d'Israël. Alors on va vous dire, oui, mais euh, euh, avant la fondation de l'État d'Israël, euh, les sionistes et certains rabbins n'étaient pas d'accord sur le principe de la création de l'État. Bah oui, mais ça, euh, c'est complètement anachronique de déplacer un débat euh, d'un siècle sur un autre. Euh, aujourd'hui, l'État d'Israël est existe, C'est une réalité, c'est une réalité euh, multiple, on voit dans, dans ces communautés. Donc dire simplement euh, depuis un, 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 un plateau d'une télé parisienne ou d'une radio ou dans un journal, dire « je considère que ce pays euh, n'a pas le droit d'exister, euh, bon, bah, il faudrait dire à une personne qui tiendrait tel propos. Et eh oui, alors qu'est-ce que vous proposez Donc vous voulez euh, euh, chasser tout le monde, créer un exode massif bon, On voit bien qu'on est dans un discours qui est difficile à tenir et que postuler la non-légitimité d'un État, euh, ça peut effectivement s'apparenter pas systématiquement, mais ça peut s'apparenter à de l'antisémitisme. Parce qu'il faut aussi admettre qu'il y a des gens qui disent des idées totalement euh, infondées aussi ou qui ne sont euh, pas pertinentes. Mais c'est vrai que cette résolution, qui n'est pas un texte de loi, il ne s'agit pas de, d'aller vers, de, de, d'instaurer des, nouvelles, euh, des nouveaux critères de condamnation pénale, mais c'est une sorte de rappel à l'ordre de dire « attention, on ne peut pas euh, non plus dire n'importe quoi et on ne peut pas s'abriter derrière l'antisionisme pour dissimuler euh, de l'antisémitisme. De l'antisémitisme. Et une fois de plus, il faut dire les choses très clairement. Si euh, cette résolution euh, était en fait euh, un moyen de, d'empêcher toute critique de l'État d'Israël, je serais le premier à dire que cette résolution est malsaine et elle ne doit pas être votée. C'est Mais de ne
0: pas remettre en question l'existence même d'Israël
1: mais, et au-delà de l'existence même d'Israël, il euh, se trouve que je m'intéresse, comme vous le disiez, un peu aux questions de désinformation. Et je peux vous dire qu'avec le recul de ces 20 voire de ces 30 dernières années, c'est vrai qu'on a vu au moins... Euh, Plusieurs fois, un certain nombre de fois, on a vu eh bien, effectivement un certain nombre de dérapages euh, anti-israéliens qui, euh, euh, qui charriaient, euh, forcément, qui sentaient un peu euh, l'antisémitisme. Voilà, pas toujours.
0: Mais, mais c'est un peu aberrant parce que d'un côté, on, on, on dit aux Juifs « rentre chez toi, va dans ton pays mmh. » et d'un autre côté, on, on, on refuse l'existence de ce pays. Euh, c'est, euh, ça paraît un peu ambivalent, non
1: oui, oui, il y a toujours, euh, il y a toujours effectivement, euh, euh, et dans l'antisémitisme et d'ailleurs dans, l'antisé, dans l'antisionisme, un aspect paradoxal. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours eu euh, deux éléments, un élément de répulsion et puis un élément euh, de fascination. C'est ça. C'est, c'est, mm-hmm. alors, bon, et,
0: et les signataires alors de cette fameuse tribune
1: Qu'est-ce que vous voulez Je n'en sais pas. Invitez-les, demander, organiser organisez un débat. Les non, non on dire... a plus
0: parlé d'eux que de la résolution oui. elle-même, non
1: Non, non, je ne crois pas. Je non. Crois que... non, non, non. Les... Vous parlez des 127 intellectuels oui. juifs euh, qui ont... Qui universitaires, se sont universitaires. pour la
0: plupart. Bon, écoutez,
1: je, pré... voilà. Voilà, on va... je, je préfère ne rien dire. C'est tombé sur... juste
0: à la... au moment de la sortie du film J'accuse de Dreyfus sur l'histoire de l'affaire Dreyfus de Roman Polanski. Alors ça a alimenté tout ce sujet, l'antisémitisme, euh, euh, le, la trahison, euh, le, le, le fait que Roman, euh, que Roman Polanski avait lui aussi un gros dossier derrière lui, alors on a aussi senti un petit peu d'antisémitisme derrière les critiques ou pas
1: non, je crois pas. Non. Bon, Là, c'est... c'est
0: de loin, c'est d'Israël qu'on a vu les choses un petit peu déformées
1: Oui, je ne sais pas si c'est déformé, mais parfois, ce n'est peut-être pas la peine de trop gratter ou de trop essayer d'aller chercher euh, la petite bête. J'en profite pour dire que euh, je ne sais pas combien de salles projette ce film, j'accuse en. Euh, en Israël, euh, j'ai vu beaucoup d'affiches euh, sur les abribus euh, oui. dans Tel Aviv, en hébreu. Hébreu, oui, euh, Katsine ou Meragel, euh, qui reprend le titre euh, en anglais. En anglais euh, et Ça et fait couler pas mal d'encre hein, voilà, ce titre en hébreu. Et, et donc j'invite en tout cas tous les euh, tous les spectateurs. Euh, sur Tel Aviv à, et en Israël, à aller voir ce film parce que c'est vraiment un film euh, remarquable. C'est un bon, c'est un grand film de Polanski.
0: Et c'est pédagogique, non, pour les jeunes Français aujourd'hui de... Oui, non oui, mais,
1: de, mais c'est, vous voyez quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas désespérer, il faut pas noircir non c'est plus. C'est bien, vous êtes très faut faut optimiste. Pas, faut, oui, et pourtant je suis Ashkenaze, mais, <rire> euh, mais je suis marié à une Tunisienne.
0: <rire> Donc ça se soigne alors. Voilà,
1: voilà, ça fait et ça fait des bons mélanges. Mais euh, vous voyez, il y, y a eu une campagne. Euh, contre Polanski. Euh, une campagne plus large hein, qui, qui, qui s'inscrit dans le mouvement MeToo, dans, la, dans le fait qu'il y a, c'est vrai à part ça, en France aujourd'hui, euh, un mouvement un peu inquiétant, euh, euh, fait de, de, de puritanisme, de, de, de rigorisme. Il ne faut plus dire tel mot, il ne faut plus parler, il ne faut plus s'exprimer comme ça. Bon, il y a une, il y a, une, j'allais dire, une, c'est une vieille tradition... Euh, robespierriste, euh, où on cherche à débusquer les ennemis du peuple et à leur interdire euh, euh, le débat public. Et donc, il y, eu une, il y a eu toute une campagne, notamment contre Polanski, pour essayer de boycotter son film et de torpiller la campagne de promotion. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça fait même l'effet inverse. Je ne sais pas si ça a joué en faveur du film. Mais le fait, je constate aujourd'hui que le film est en tête du box-office. Euh, hier soir, j'étais avec une, une amie ici à dîné à Tel Aviv, qui l'a vu aussi, qui, elle, c'est une universitaire française. Elle, elle a été déçue par le film. Elle, elle dit qu'elle l'a trouvé un peu plat. Je ne partage pas cet avis. C'est un grand film parce que c'était... Euh, c'était un sacré euh, défi de réaliser un film sur l'affaire Dreyfus. Il fallait trouver le bon angle. Euh, le personnage de Dreyfus, tout le monde le sait, c'est une réalité historique, était un, un personnage un peu effacé, fallot, euh, diront certains. Est-ce qu'il fallait faire une grande fresque reprenant euh, le livre magistral de Jean-Denis Bredin, « L'affaire », pour montrer comment la, la société française s'est déchirée, comment ça a créé une, 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 une crise de régime ça aurait pu être un angle cinématographique, mais alors il aurait fallu des milliers, voire des dizaines de milliers de figurants. Ça apparaît un peu mais en, en filigrane hein, dans le film de, de Polanski. Alors il a trouvé l'angle formidable, effectivement, qui est de raconter l'histoire à travers un personnage qui, historiquement, est secondaire par rapport à Dreyfus, qui est euh, le, euh, colonel, le colonel, je crois, je me trompe dans les grades, Picard. Euh, euh, et c'est formidable, ce personnage... Euh, totalement français, euh, euh, antisémite, mais j'allais dire d'un antisémitisme. L'expression va peut-être choquer de Bonalois. D'autres fois, vous voyez, il faut, il faut, je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas se tromper de siècle. Bon, ben bah, mm-hmm. voilà, au fin du 19e siècle, euh, il n'a que, visiblement dans le film, on le voit, et je crois que ça correspond à une réalité historique, il n'a que mépris, qu'un mépris poli, mais un mépris quand même pour ce capitaine juif, Alfred Dreyfus, qui ne le avec lequel il n'a probablement euh, pas grand-chose à partager, si ce n'est des rapports hiérarchiques. Et puis, justement, c'est tout son honneur. C'est l'honneur de l'armée française. Il va dire non. Parce que derrière, il y a quand même la vérité. Et alors ça... Je, je, euh, on... On... on, on, euh, on on passe un peu de temps là sur, une, sur euh, la chronique cinématographique, mais je crois <rire> que c'est l'occasion d'en parler. C'est vraiment un, un, un grand film parce que c'est bien, c'est parfaitement démonté, c'est parfaitement analysé avec euh, de, d'excellents acteurs. Hein. Tous les acteurs sont excellents, en particulier Jean Dujardin. Il faut le dire hein, qu'on, qu'on avait pratiquement vu, qu'on ne connaissait que dans le registre comique ou léger. Bon, dans la oui. vie artiste, il est, mais ça, ça restait de la comédie. Et là, il incarne effectivement... Picard, il, incarne le, le hein. le, il incarne le
0: personnage. Il
1: incarne le personnage de manière formidable. Tous les, tous les acteurs sont formidables, donc... Euh, euh, je, 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 C'était je, la
0: critique je... cinématographique Jean de non, 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 mais, ouais.
1: non, mais c'est intéressant parce que ça témoigne effectivement... Euh, il faut aussi essayer parfois de dédramatiser les choses. Vous savez, euh, il y a une image que j'aime bien qui a été popularisée par euh, un grand intellectuel juif qui était Goscinny, c'est le village gaulois. Absolument. Alors, donc, le débat en France est parfois vif. Il prend des accents euh, de guerre civile parfois, mais tout cela est fort heureusement un peu surjoué. Euh, voilà. Et, et, et à l'arrivée, eh bien effectivement, les choses ne sont pas forcément euh, négatives. Vous voyez, le, la polémique sur, euh, sur Polanski, elle, est, elle démontre ça. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, eh bien, euh, on a... C'est les
0: spectateurs qui vont décider. C'est, voilà,
1: c'est ça. C'est, et ça, on le sait hein, en, oui, au ça. cinéma. Mm-hmm. La critique ou même les, vous voyez, les mouvements d'opinion euh, n'influent pas sur le comportement du spectateur. En du spect... politique, ce sera
0: pareil. Hein. Les élections, c'est le, c'est le peuple qui va décider au bout du compte.
1: Bien sûr, c'est le peuple. Qui est, ce sont les Israéliens qui vont décider. Euh, alors, tout le monde dit « mais les lignes ne vont pas bouger. On va encore se retrouver avec une majorité introuvable. Bah. » Je pense Peut-être que, pas. Oui. Bah, euh, à l'arrivée, euh, on finira par trouver cette, euh, cette majorité.
0: Le président Macron va arriver en Israël dans pas longtemps, début, courant du mois de janvier. Vous allez l'accompagner, Clément Valrena Ah
1: non, ce n'est pas du tout mon secteur. Non Non, non. Je serai peut-être présent parce que je suis beaucoup là. Euh, je, je viens assez souvent.
0: Comment bon. vous voyez les relations franco-israéliennes aujourd'hui
1: Eh bien... Euh, Je les vois... euh, Elles sont bonnes Elles elles pourraient être moins bonnes, oui. On on sait que les les analyses sont divergentes sur un certain nombre de dossiers, sur le processus de paix avec les Palestiniens, sur euh, le problème des implantations juives de Judée Samarie, ce qu'il est convenu d'appeler en France la colonisation. Euh, Mais... C'est le principe, là aussi, vous savez, que les États... Euh, on est des divergences. Euh, on se trompe, par exemple, quand on... Voyez, vous me demandez comment vous voyez les relations entre la France et Israël. Ben, ben, je suis comme tout le monde, je les regarde, mais on, ce qui est sûr, c'est qu'on se trompe quand on croit qu'il y a des sentiments entre États. Il n'y a jamais de sentiments entre États. Il y a des intérêts, des intérêts... Il y a euh, des échanges. Euh, ouais, non, mais Il y a des intérêts qui sont donc parfois opposés ou en tout cas divergents, mais entre pays civilisés, fort heureusement, les choses... Euh, S'arrange, arrange. donc, euh, en ce sens, le voyage de, d'Emmanuel Macron sera certainement euh, une très bonne chose et, et l'occasion de, effectivement, de procéder à des échanges, de vues et euh, à, peut-être euh, à rapprocher les points de vue.
0: On aurait pu parler des heures encore, hein, Clément. Ah ben oui,
1: je vous remercie de m'avoir invité. Vous
0: êtes toujours le bienvenu, en tout cas sur les ondes de Cannes. Merci pour vos commentaires sur l'actualité. Merci Clément velrenal À bientôt.
1: Merci de m'avoir invité. À bientôt.